0: This
1: is, This is Footnotes From Jakarta International Literary Festival Perbincangan penulis dan intelektual dari berbagai penjuru negeri Untuk berbagi gagasan-gagasan yang merangsang pikiran dan sastra This is Footnotes Halo, selamat datang di Footnotes from JALS 2021 sebuah podcast dari Jakarta International Literary Festival 2021. Podcast ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Route to Jelf 2021 Remaking History. Pada podcast edisi 6 ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu imajinasi masa kini sebagai sejarah di mana seperti yang kita tahu gitu setiap waktu akan menjelma sebagai masa lalu. Setiap peristiwa akan kehilangan kontekstualisasinya. Dan pada saatnya setiap orang akan terlupakan. Nah, perjalanan waktu dan perubahan-perubahan ini adalah konsep yang menarik. Dan biasanya menjadi salah satu tema yang diangkat oleh penulis-penulis sastra yang ingin bermain-main dengan ini. Dan kita akan berbicang tentang mengimajinasikan masa kini sebagai sejarah. Saya, Doni Ahmadi akan berbincang-bincang dengan tamu kita, Martin Suryajaya, seorang penulis sastra dan filsafat, lalu... Ada juga Hari Isra Seorang akademisi dan peneliti Saya akan kenalin dulu Kedua narasumber kita pertama ada Martin Surajaya Martin Surajaya ini adalah seorang penulis Dia pernah meraih juara pertama Dalam Saim Kritik Sastra Dewan Kesenian Jakarta 2013 Karya terbarunya adalah Buku Fiksi Terdepan Terluar Tertinggal Antologi Puisi Obscur Indonesia 1645-2045-2020 Beberapa buku mutakhirnya antara lain Sejarah Estetika tahun 2016 yang memenangkan penghargaan Best Art Publication dari Art Stage pada 2017 dan novel Cat Success Hancur Lebur yang terbit tahun 2016 dan memperoleh penghargaan sastra badan bahasa untuk kategori novel. Pembicara kedua kita adalah Hari Isra. Ia adalah alumni sastra Inggris Universitas Hasanuddin dan Cultural Studies di Belch Smith University of London. Ia menulis di kolom literasi untuk Koran Tempo Makassar pada 2014 hingga 2016 dan beberapa tulisannya dipublikasi dalam Telinga palsu 100 literasi pilihan Koran Tempo Makassar pada tahun 2017 ia memenangkan sembara kritik Dewan Kesenian Jakarta hmm. Halo Bung Hari Artin kabar baik ya
0: baik baik
1: nah mungkin kita akan mulai perbincangan ini dengan pertanyaan pertama dulu ya. masa kini itu yang kita jalani hari ini kita hidupi dan kita perjuangkan Di masa mendatang akan menghilang, di masa mendatang akan menjadi sejarah dan begitulah takdir gitu. Dan beberapa anggapan menganggap bahwa manusia sesungguhnya menghidupi kesia itu. Bagaimana pandangan kedua narasumber kita tentang tentang konsep barusan ya? Mungkin bung Hari dulu kali ya. Tapi kan ketika kita bicara kesia berarti kita bisa terlepas dari bicara tentang memori ya. Jadi bagaimana sebuah ingatan itu bisa uh, dirawat dari satu masa ke satu masa. Jadi sebenarnya saya kurang setuju kalau misalnya kita bilang um, manusia sesungguhnya hanya menghidupi kesiahan. Karena harus menggantung lagi kepada uh, bagaimana sebenarnya ingatan itu dirawatnya. Jadi ingatan itu kan memori, terutama memori kolektif dia butuh seremoni. Nah, seremoni um, dan butuh seremoni itu butuh um, apa? Butuh sesuatu yang diperform gitu ya. dan butuh juga praktik yang um, dilangsungkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, katakanlah kita, kalau kita bahas memori tentang kenapa bisa begitu awet sampai sekarang ya? Karena itu, karena ada terus seremoni yang dilangsungkan gitu. Nah, um, apa, um, apakah dia akan hilang atau ditelan masa, boleh jadi personal memory yang hilang, tapi memori kolektifnya uh, tetap ada gitu. Jadi tergantung apakah pengalamannya itu uh, direkam, baik secara tertulis, visual atau audiovisual, dan seterusnya, atau tidak gitu. Nah, saya pengen uh, ada satu cerpen yang menarik sekali menurut saya terkait dengan tema kesesihan ini ya. Cerpen itu ditulis oleh Peter Bichsel, itu uh, penulis dari Swiss ya, kira-kira 35 kalau enggak salah. Dan uh, cerpennya itu berjudul A Man Who No Longer Wanted to Know Anything. Jadi ceritanya orang yang udah nggak pengen tahu apa-apa lagi gitu. Jadi suatu ketika dia melihat uh, mengangkat telepon, sedang ngangkat telepon, dengar uh, ada temannya bertanya, "Bagaimana cuaca hari ini?" "Cuaca hari ini bagus." Tapi dia tidak ingin mengetahui itu Akhirnya dia memutuskan untuk menutup jendalanya Dan tidak ingin mengetahui apapun dari dunia luar Nah tapi apa yang terjadi pada dia adalah Malah ketika dia Menutup dirinya dari dunia luar Dan tidak ingin mengetahui apa-apa Malah dia mengetahui sesuatu bahwa Oh ternyata begini rasanya hidup Di tengah kegelapan ya. Dia mengetahui sesuatu yang baru Dan akhirnya um, Istrinya berulang kali uh, menanyakan, uh, Mungkin kamu uh, Banyak hal yang tidak, tidak kamu ketahui Akhirnya. Coba kamu pelajari uh, bahasa Cina. Hmm. Wah, akhirnya dimulai kembali seperti hidupnya dan pelajari bahasa Cina. Dan ujung-ujungnya um, hidupnya kembali menjadi normal. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Biesel menurut saya adalah usaha untuk menjadi sia-sia pun berujung pada sebuah kesia-siaan gitu. Mungkin itu uh, apa? Uh, apa sedikit pandangan dari saya. Dan sedikit kalau kita lihat juga misalnya um, apa katakanlah status-status di Facebook. Sampai 12 tahun yang lalu ya Bu. Ketika masa Facebook itu belum Dicemari oleh begitu banyak hal Ketika orang bermain Facebook hanya dengan um, Urusan untuk mengenal satu sama lainnya Nah um, barangkali Data-data uh, itu pada awalnya Tidak berguna Tapi di kemudian hari bisa menjadi Sebuah data sejarah gitu loh Jadi kesiasaan bisa jadi sifatnya sangat temporer
0: Oke nah oke kalau sebenarnya kalau ngomongin kesiasaan Itu kan Ya problem relatif ya soalnya ya maksudnya banyak hal itu yang dianggap sebagian orang sebagai hal yang penting bagi sebagian yang lain dianggap sia-sia. Kan, gitu, kan. Jadi kan selalu relatif terhadap sudut pandangnya. kan. Dan dalam banyak ekspresi kebudayaan itu terjadi ya maksudnya kesenjangan antara perspektif tentang kesia-siaan itu. Jadi dalam banyak hal kan kebudayaan itu. adalah dialog atau silang sengkarut antara berbagai model kesia-siaan sebetulnya. Ada orang yang memandang misalnya dalam perbudayaan urban, lebih baik bekerja mencari uang itu sebagai sesuatu yang nilai paling tinggi kan, yang tujuan paling tinggi dalam hidup itu, itu mencapai keselamatan lewat eh, kesuksesan finansial dan seterusnya. Tapi bagi yang sebagian masyarakat lain, enggak seperti itu. Jadi yang dianggap sebagai keren oleh yang da dari golongan urban ini dianggap katrok oleh yang Tolongan, uh, katakanlah pedesaan misalnya gitu. Jadi antara yang satu menganggap itu keren, yang satu menganggap itu sia-sia. Itu enggak ada gunanya dan apa buat apa gitu. Buat apa ngumpulin duit kalau misalnya jadi malah jadi penuh dengan penyakit psikologis, penyakit mental, sakit jiwa. Terus uh, berbagai tekanan hidup dan seterusnya kan. Kerawanan-kerawanan yang nggak perlu, yang dibikin sendiri gitu. Nah jadi kesia-siaan itu sebenarnya juga tidak bisa dibilang enggak terdistribusikan secara merata gitu. Kita nggak punya uh, suatu tatanan sosial di mana kesia-siaan itu didistribusikan rata untuk semua orang itu dari apa uh, Sabang sampai Merauke kayak gitu. Jadi tapi beda-beda gitu. Jadi ada uneven uh, distribution dan, atau distribusi yang tidak merata dari uh, kesia-siaan itu. Dan itu yang membentuk uh, kebinekaan kebudayaan kita itu kayaknya justru di situ berbagai versi tentang apa yang sia-sia dan apa yang keren gitu. Nah, silang sengkarut itulah kebudayaan kita. kira-kira gitu mungkin
1: hampir mirip ya dengan dengan dalam konteks sastra gitu ada yang merasa dia menulis sudah sekian banyak lah. dan dalam kedepan orang lain yang melihat itu mungkin poin yang menarik tema yang diangkat maksudnya jadi satu tema yang sering sekali diangkat oleh penulis-penulis itu menurut Hari dan Martin seperti dan seperti dan sejauh apa sih Perkembangan tema-tema tentang kesiasiaan itu ada dalam dalam karya sastra sastra Indonesia khususnya ya dan juga dunia. Mungkin bung Hari dulu. Kan. Kesiasiaan di dalam karya sastra Indonesia dan juga dunia ya. Uh, saya mungkin berangkat dari uh, dunia dulu ya melihat kecenderungan 10 tahun terakhir terutama dalam men Booker Prize karya-karya seperti apa yang 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 banyak memenangi uh, kompetisi yang salah satu kompetisi yang cukup bergengsi itu di uh, dunia itu ya. Uh, kalau berdasarkan data yang saya dapat, uh, kurang lebih malah trennya adalah lebih banyak karya-karya yang historical fiction, yang menangkan um, pertandingan kurang lebih sekitar 448 persen itu menangkan, uh, apa, menangkan uh, pertandingan, menangkan uh, main booker price itu ya. Dan kalau kita bicara juga soal uh, point of view, kebanyakan 66 persen yang, yang menangkan itu justru disampaikan uh, uh, dari sudut pandang orang ketiga. Ya. Dan menarik, ada beberapa karya-karya yang Um, apa karya-karya yang membahas bagaimana misalnya masa lalu dituliskan dengan uh, grammar dengan tata bahasa masa kini gitu loh, atau sebaliknya nah um, apa itu saya melihat yang menjadi kecenderungan ya apa uh, malah saya melihat kok uh, tren kesia-siaan tampaknya um, di uh, di apa di overlap gitu ya oleh uh, tren dengan 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 uh, genre historical fiction untuk uh, di dunia gitu Kalau di konteks Indonesia barangkali nanti juga Martin Martin bisa menjelaskan lebih dalam lagi um, terutama um, tren yang cenderungan akhir ini adalah karya-karya yang bertema lokalitas yang uh, itu lagi menjadi keren lagi sekarang ya karya-karya yang bertema lokalitas dan juga karya-karya yang bertema tentang kesunyian. Nah kira-kira mungkin itu uh, sedikit pandangan saya soal itu.
0: Oke okay, um, kalau aku ngelihat ini sih kalau tema kesia-siaan sebetulnya itu sama tuanya sama sastra sebetulnya. Kalau kita ngelihat sejarah sastra dunia gitu tuh kayak novel atau prosa atau puisi paling awal di tradisi Yunani, di tradisi India itu tuh bergulat dengan tema itu. Misalnya kayak di Yunani itu ada puisinya Homer itu Homerus itu kan uh, Odyssey itu bergulat dengan masalah kesia-siaan sebetulnya. Kan intinya inti ceritanya kan tentang Bagaimana seorang pahlawan perang mau pulang ke kampung halamannya tapi nggak bisa-bisa gitu, kesasar, ditipu, terus tiba-tiba di apa sebagian anak buahnya dimakan makhluk buas, sebagian lain kena badai, hilang semua, ada yang dikutuk menjadi babi gitu. Jadi benar-benar dia pulang akhirnya dalam kondisi seorang diri gitu, si Odyssey itu, si Odysseus tokoh utamanya itu. Jadi itu sebetulnya puisi pertama itu seperti kayak ekspresi dari gimana orang berhadapan dengan kesia itu. Membaca ulang. segala sesuatu di sekitarnya. Sama halnya dengan yang ada di dalam tradisi India misalnya. Puisi Bhagawat Gita. Bhagawat Gita kan puisi ya. Ditulis dalam bentuk puisi. Itu juga sebetulnya tema utamanya kan soal kesia-siaan. Kan? Bagaimana si Arjuna itu mau berperang membunuh saudara-saudaranya sendiri gitu. Buat apa sebetulnya semua ini. Jadi ada problem ketika apa ya... cara pandang kita terhadap dunia itu tiba-tiba kok nggak berlaku lagi gitu yang selama ini kita terapkan misalnya ter misalnya dalam konteks Arjuna dia berperang melawan musuh musuhnya bukan saudaranya sendiri ya. ya dia bisa berperang tapi ketika berhadapan dengan saudaranya sendiri dia seperti gamang gitu lalu buat apa semua ini jadi ada muncul pertanyaan tentang yang intinya adalah sebetulnya kesia-siaan dan disitulah terjadi dialog antara Arjuna dan Krishna kan tentang apa maksud dari berbuat tanpa memperdulikan hasil dari perbuatan itu kan sebenarnya kesia-siaan bagaimana Kita mengatasi atau berhadapan dengan kesia-siaan gitu. Dan itu motif purba ya, motif tua dalam sastra. Karena itu mencerminkan suatu kondisi asasi dari manusia di dunia gitu. Jadi bagaimana kita memaknai sekali sesuatu di sekitar kita itu, terutama ketika terjadi perubahan tadi itu. Perubahan yang membuat cara pandang kita selama ini nggak berlaku lagi gitu. Ketika secara pandang yang lama ini masih berlaku dan normal-normal aja bisa diterapkan, ya kita nggak akan merasakan itu kayak misalnya kalau kalau kita ngelihat balik ke Homer tadi Homerus puisi pertamanya dia kan Iliad ya dia tentang penyerbuan pasukan Yunani ke Troya di Asia Minor gitu di situ isinya carita, heroik gitu enggak so, ada unsur-unsur eksistensial enggak ada kegelisahan atau semuanya perang gitu kita maju perang memenangkan uh, per pertempuran itu nah yang menjadi muncul motif membuat muncul motif kesia-siaan itu justru setelah perang itu. Ketika setelah perang itu selesai, orang mau pulang ke kampung halamannya yang sementara yang lain-lain juga yang para pahlawan lain yang dulunya memenangi ya maksudnya jenderal-jenderal yang ikut memenangkan perang itu satu persatu juga bernasib buruk semua gitu, mati, dibunuh istrinya, gitu, seperti salah satu tokoh di sana terus ada juga yang di dunia dianggap sebagai pahlawan paling perkasa dan seterusnya-terus terus, kemudian jadi bayang-bayang neraka dan seterusnya yang ternyata apa yang selama ini di, di seolah-olah di buku sebelumnya itu dianggap sebagai apa ya pencapaian paling keren gitu ternyata kok katrok semuanya mati semuanya apa semuanya dan seterusnya gitu. Jadi muncul pertanyaan tentang lah, terus buat apa gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar ya motif dasar kesusastraan kalau aku pikir Jadi itu eh, apa sejarahnya itu sudah sejak sebelum, sejak apa, kelahiran sastra itu sendiri dan di Indonesia pergulatan dengan motif itu sangat tua ya sebetulnya kalau kita ngelihat berbagai macam khasanah uh, sastra daerah ya sastra nusantara sebelum sastra Indonesia modern itu kan juga banyak berulat dengan itu ke, tentang nasib yang tidak menentu tentang uh, zaman yang beralih menjadi yang semula sepertinya jelas kok tiba-tiba jadi kacau gitu terutama dengan datang-datangnya kolonialisme itu banyak sastra daerah yang merefleksikan situasi kolonial itu dengan menggambarkan suatu zaman kekacauan, zaman gila, zaman nedan misalnya dalam konteks sastra Jawa ya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang sia-sia gitu ya. Ketika semua tata tertib yang dulunya sudah dipakai oleh kebudayaan masyarakat zaman dulu dipakai di bisa digunakan sebagai pedoman hidup kok tiba-tiba nggak -tiba berguna gitu. Kok tiba-tiba setelah semuanya dijalani sesuai dengan pakem itu kok ya nggak menghasilkan apa apapun yang diharapkan gitu. Jadi ada yang salah ini. Nah. sesuatu yang lenyap ini loh sesuatu yang apa ada sesuatu yang enggak nggak pada tempatnya itu yang mencerminkan lahirnya kesusasteraan modern kalau kita ngelihat sastra Inggris kan juga gitu kan kayak misalnya Shakespeare itu ada satu ungkapan yang terkenal dari dia kan bahwa the time is out of joint gitu. bahwa waktu itu meleset dari sambungannya meleset dari engselnya gitu. dia melihat zaman tempat dia hidup itu sebagai suatu zaman di mana Waktu itu meleset, jadi nggak pas disambungannya, tapi kayak agak geser gitu, kayak ibaratnya tungkai kita itu meleset gitu, sehingga ada yang nggak pas, ini ada yang enggak ada yang apa, cara pandang lama yang nggak bisa kita terapkan gitu, dan itu yang kemudian uh, berkembang jadi motif kesiangan itu, di, dan di Indonesia sastra Indonesia modern banyak sekali ya, kita lihat karya-karya Pram di tahun uh, salah satu cerpennya yang panjang ya, hampir kayak novela itu apa, Sunyi Senyap di Siang Hidup gitu, dia ditulis di waktu dia nggak di daerah. Tempat kosan saya sekarang ini di daerah apa Rawasari, Salemba gitu, Salemba Tengah gitu, daerah-daerah situ. Dia dulu kan ngekos di sana di tahun 50-an awal gitu, dan itu dia menulis satu uh, apa cerpen yang mirip seperti esai sebetulnya, di mana dia merefleksikan kesia-siaan profesi penulis gitu. Mirip seperti laparnya Knut Hamsun, lah, ketika seorang itu berusaha setengah mati untuk menjadi seorang penulis yang luar biasa keren gitu ya, tapi ternyata kok masyarakat di sekitar dia juga nggak peduli, dia sendiri juga kayaknya susah cari kerja, cari makan, dan seterusnya dengan profesi itu, dia bergulat dengan itulah, itu terpen peram yang paling ini ya, maksudnya paling membekas kalau menurut saya, ketika dia membahas tentang kepenulisan itu disitu tuh. Motif kesiasiaan ini gitu,
1: hal yang berulang, dan dan ada ada di, di karya mana saja, entah di Indonesia, entah di dunia gitu, dan, dan kita sebagai pembaca, dihadapkan dengan teks-teks semacam -teks itu, walaupun seiring berjalannya zaman gitu, penulis-penulis ini menulis kesiasiannya dengan bentuk yang lain, dengan cara yang lain, dengan dengan tema-tema yang lain, misalnya kayak historical fiction. Kita tahu itu bahwa itu suatu yang yang sebetulnya terlahir dan sejarah di masa lalu itu. Menurut kedua pembicara kita ini. Bagaimana tanggapan kalian gitu sebagai pembaca ketika berhadapan dengan teks semacam itu? Gitu. Apakah kesia-siaan ini adalah sesuatu yang berulang atau jangan-jangan sesuatu yang berulang ini seperti yang kita bahas awal-awal? Jangan-jangan ternyata kesiasiaan ini hanya semacam hanya spekulatif saja? Gitu. Bagaimana kita melihatnya? Uh, apa? Saya sepakat dengan Martin tadi ya bahwa Sia-siaan tampaknya adalah sesuatu yang um, yang memang ada sudah sejak dahulu kala dan sampai sekarang ya. Bahkan bukan cuma di dunia sastra ya. Di dunia sehari-hari pun banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya sia-sia gitu loh. Jadi sebenarnya tampaknya memang sia-siaan itu adalah sesuatu yang alamiah yang ada di dalam diri manusia ya. Kita melakukan sesuatu karena sia-sia dan um, kalaupun berulang di dalam sastra mungkin yang yang berbeda adalah um, dari segi genre, dari segi bagaimana dia dituturkan dan yang lain. Ya, mungkin seperti itu kalau Martin melihat kamu melihat dan menjadikan itu tema
0: ya itu ini ya apa namanya itu kan sebenarnya klaster satu klaster dari motif sastra maksudnya uh, itu enggak berdiri sendiri dalam sebagai motif dalam karya sastra dalam sejarah sastra dunia ataupun Indonesia itu biasanya itu ngumpul dengan beberapa motif lain misalnya kayak kehancuran tragedi kayak gitu jadi uh, tema awal yang tadi saya contohkan apa yang uh, ...Odyssey itu yang dari Yunani itu itu kan mendahului uh, apa, teater tragedi se, kurang lebih 400-an tahun lah. 500 tahun kemudian lahirlah teater apa tradisi teater tragedi gitu. Jadi yang rujukannya yang bentuk paling purbanya ya dalam konteks Yunani yaitu si uh, Odyssey itu jadi sort tema tentang kekacau, ke kehancuran terus uh, apa kemalangan, nasib yang malang dan seterusnya itu berkait, de, sangat dekat dengan masalah itu ya, kesiasiaan tadi itu. Dan rasanya ini satu motif yang tentunya ditemukan di banyak kebudayaan tadi dibilang hari kan, jadi bahwa itu terminan dari uh, gimana orang meng, mem, menjalani pergulatan hidupnya sehari-hari, sehingga kesusahan merespon itu dengan uh, menghadirkannya sebagai kisah gitu kan. Apa namanya, uh, ketika kita bicara tentang uh, kesiasiaan itu di dalam berbagai... kasanah sastra itu biasanya mengemuka juga itu eh, kaitannya dengan kalau kita ngelihat ke zamannya biasanya artikulasi yang cukup kuat dari masalah kesiangan dan seterusnya itu biasanya menandai satu per peralihan dalam masyarakat bergeseran bergeseran tertentu gitu kayak tadi yang contohnya di dalam konteks sastra nusantara itu motif tentang itu tuh muncul hampir berbarengan dengan kolonialisme misalnya gitu jadi ada ada satu perubahan di masyarakat yang membuat ...motif itu tiba-tiba itu naik naik down gitu, banyak banget diekspos gitu. Yang sebelumnya ada tapi sifatnya laten ya, nggak, nggak mengemuka dengan kuat... ...tapi di dalam konteks uh, perubahan yang terjadi itu tiba-tiba dia muncul. Dan kemunculannya bisa dalam berbagai bentuk ya, kayak tadi... Uh, Kurt Vonnegut, yang dia banyak ngerespon tentang situasi... Uh, ...Perang Dunia Kedua gitu kan, situasi Perang Vietnam atau era-era itulah. Dia kan ngalamin ya, di, di Slaughterhouse novelnya yang dia itu... Ya, kalau Gaspar novel pertama itu dia kan mengeksplor tentang itu tentang kesia-siaan, da, motifnya kesia-siaan itu. tapi dia tempatkan dalam satu cerita yang seperti science fiction kan tentang orang diculik oleh UFO dan seterusnya itu dan cara menuturkannya beda itu, nah, itu itu adalah uh, kontribusi dari setiap sastrawan ya bagaimana menceritakan hal yang sama dengan gaya ungkap yang berbeda-beda gitu aneka apa kontribusi dalam Sastra kan bisa diukur dari situ ya. Bagaimana kita bisa me menghadirkan suatu kisah yang sebetulnya itu sama lah problem manusia dari dulu kan sama, tapi bagaimana itu bisa dikemas atau dinyatakan dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari yang uh, apa heroik, yang dramatis, sampai dengan cara yang kayak sini satir dan seterusnya itu. Dan itu, ya itu tadi itu ekspresi dari bagaimana kita. ...berhadapan dengan fakta kesiasiaan itu. Dan itu pengalaman pembaca tentunya juga akan beda-beda... ...karena pembaca yang satu akan menganggapnya... ...kesiasiaan itu kadang-kadang orang gak ngeh kan. Orang-orang baca teks itu dianggapnya wah ini keren nih gitu. Kayak misalnya katakanlah kita mengambil novel... Uh, ...pembaca dari abad ke-14 katakanlah gitu ya. Atau ya abad ke-14 jadi uh, apa uh, novel Don Quixote itu. Itu dibaca misalnya di zaman kejayaannya cerita-cerita eh, oh, ke satria gitu abad ke-13, 12 gitu, jauh sebelum dia ada kan, jauh sebelum Don Kisa itu dilahirkan misalnya, dibaca dalam konteks itu ya dia akan dibaca sebagai karya yang keren ya, karya agung, dalam arti mengekspresikan nilai-nilai yang keren dari kes kesatriaan itu gitu. tapi ketika dia dibaca dalam konteks zamannya, ketika nilai-nilai kes kesatriaannya sudah hancur semua ya dia akan dibaca sebagai satu karya yang ngeledek ya, si satir, ya, me mengeledek uh, Ideal-ideal kesatriaan gitu. Tapi ketika kita geser Pembacanya, konteks pembacanya, maka Pembaca yang lain akan menganggap itu sebagai Betul-betul cerita tentang Bagaimana kita seharusnya menjadi seorang Kesatria yang keren gitu. Nah, itu kan beda ya. Jadi apa yang Apa yang sia-sia di Bagi sebagian pembaca, justru dianggap Sebagai keren oleh pembaca yang lain gitu. Nah itu tadi motifnya Tentang ketidakmerataan tadi itu. Kira-kira gitu.
1: Jadi emang Itu analogi yang menarik sih ketika karya dari masa depan misalnya dihadirkan pada hari ini Mungkin kita nganggap itu yang sesuatu yang keren ya Dan, dan ini pas nih mungkin dengan apa yang kita bahas gitu Soal mengimajinasikan masa kini sebagai sejarah Nah bagaimana sih kalian berdua nih hari sama Martin ya? Membayangkan diri sebagai manusia hari ini yang hidup pada hari ini sebagai masa lalu adalah Martian. Dan bagaimana cara yang tepat mungkin ya? Cara yang tepat gitu. Masa lalu itu tetap hidup ke di tahun-tahun yang mendatang. Dan konteks apa sih yang bakal kalian pilih yang bakal menarik atau dan semacamnya itu. Maksudnya kalau kita kita sebagai orang yang di masa ini kembali ke masa lalu gitu. Begitu maksudnya. Ya, atau atau bisa dibalik ketika kita hari ini kita hari ini menulis tentang hari ini dan bagaimana sih 100 tahun ke depan gitu kita membayangkan masa depan misalnya 100 tahun lagi tulisan kita dibaca gitu. Wah, gimana caranya? <laughs> eh, kemarin saya menemukan satu eh, apa eh, ini yang menarik ya, bagaimana eh, masa lalu itu eh, di bagaimana bagaimana arsip-arsip itu dibuat berbicara ya, eh, terutama melalui karya sastra. Jadi ada eh, penulis namanya Hilary Mantel itu yang memenangkan Booker Prize 2009. dia menulis trilogi uh, uh, apa Warhol itu cerita ter tentang Thomas Cromwell ya uh, di masa Republik Prancis. Nah apa yang menarik dari dia adalah justru uh, dia mencari uh, apa yang tidak dikatakan oleh arsip itu. Misalnya arsip keterbatasan tersebut karena karena arsip itu banyak mencari soal laki-laki. Dia mencari dia mencari uh, bahwa arsip itu justru membungkam suara perempuan misalnya seperti itu. Jadi dia membuat arsip itu lebih hidup dengan mencari konteks apa yang tidak dikatakan oleh arsip itu. Jadi sehingga arsip arsip yang karena kan ketika kita bicara soal arsip, arsip itu terbatas pada uh, ini ya satu periode kurun waktu tertentu yang singular gitu. Nah, uh, apa yang dilakukan adalah mencoba menginterpretasi arsip itu dengan cara yang melihat apa yang tidak ada di arsip itu. Dengan cara seperti itu konteks peristiwa sejarah pada saat itu bisa menjadi hidup melalui karya sastra.
0: Ya, kalau aku mah melihatnya ya. ini ya apa namanya, misalnya jadi kayak orang menghidupi masa lalu ya. Bagaimana misalnya kayak banyak sih sebenarnya usaha untuk uh, memposisikan diri di masa lalu menulis dengan cara pandang masa lalu gitu ya maksudnya semua apa historical fiction kan rata-rata uh, bekerja dengan andaian seperti itu dengan asumsi seperti itu ya kita menempatkan diri di masa lalu berpikir dalam kerangka pikir masa lalu gitu dan uh, tetapi kan justru seringkali uh, ini ini suatu genre yang tentunya sudah banyak sekali dilakukan tetapi apa yang kemudian Apa yang mau disumbangkan oleh kita terhadap pembacaan masa lalu itu, itu kan yang yang kemudian menjadi persoalan kan di situ. Misalnya kayak di dalam sastra Indonesia kan ada ke, usaha seperti misalnya Asari menulis ulang sejarah kerajaan Lamuri dengan pendekatan yang beda ya. Dia nggak sepenuhnya menghadirkan apa masa lalu itu sebagai masa lalu. Dia dia tidak memposisikan diri, diri menulis uh, dengan Uh, apa cara pandang masa lalu tapi dia ada unsur-unsur yang dia dia bawa dari uh, kedudukan atau cara pandangnya di masa kini gitu sama halnya dengan uh, Raden Mandasia kan yang ditulis oleh Yusi Avianto Pareanom itu kan juga menggunakan cara pandang uh, apa ya gaya apa cara cara anak muda sekarang memandang dunia itu diproyeksikan ke masa lalu sebagai se se tokoh di dalam uh, apa namanya petualangan yang menafsirkan ulang Bapak tanah jawi itu gitu. Jadi ada unsur kebaruan yang mau dicoba dihadirkan di sana. Karena kalau kita menghadirkan masa lalu dari sudut pandang masa lalu, berarti kan itu seperti kita memposisikan diri, maksudnya kalau kalau tanpa ada usaha untuk menafsirkannya dalam bingkai kekinian, itu akan menjadi seperti kita memalsukan suatu dokumen sejarah kan. Ibaratnya kayak kita menulis ulang ...cerita-cerita uh, lama, misalnya menulis ulang Ila Galigo, misalnya gitu. Mungkinkah kita menulis ulang Ila Galigo tanpa me membawa rangka pikir kita sekarang? Itu kan agak sulit ya, tapi itu tantangan sih. Maksudnya itu keren kalau bisa ada orang yang melupakan sejarah sastra Indonesia, melupakan sejarah sastra daerah, dan menulis ulang semuanya... ...seperti seolah-olah dia baru menemukan pertama kali, gitu. si Ila Galigo itu. Tanpa dia pernah membacanya misalnya kayak gitu. Itu kan kayak satu motif dalam ceritanya Borges kan tentang... Pierre Menard pengarang Don Quixote. Cerpen itu bicara bahwa ada seorang penulis novelis yang ingin mengarang Don Quixote. Dia pernah baca Don Quixote, ya itu dikarang oleh Cervantes dia tahu itu. Tapi dia pengen, dia menulis ulang seolah-olah sastra itu nggak pernah terjadi setelah Don Quixote. setelah Cervantes itu nggak ada lagi sejarah sastra. Jadi hanya ada dia dan teks itu. Dan dia, dia akan menuliskannya ulang. tapi juga bisa seperti seolah-olah bukan sekedar menulis ulang tapi menemukannya gitu nah itu kan suatu teka-teki yang nggak terpecahkan betulnya. itu itu tantangannya juga sih maksudnya menghadirkan mas memposisikan diri sebagai seorang penulis dari masa lalu melihat dunia yang sekarang sudah tentunya sudah nggak ada ya hanya ada dalam arsip dan arsip pun tidak lengkap dan seterusnya. Dan itu jadi satu tantangan sendiri juga kalau kita bicara di dalam konteks Indonesia ya di Beda misalnya kalau tadi yang Woolf Hall ya, yang Hilary Mantel ya, yang tadi kalau nggak salah itu ya Hari ya. Itu kan uh, dia berangkat dari suatu tradisi pengarsipan yang sangat rapi ya, masih Inggris gitu kan rapi sekali itu Tapi kalau kita bicara Nusantara, arsip kita kan sudah dijarah sejak kolonialisme dibawa ke Inggris, dibawa ke Bodleian Library, dibawa ke mana uh, uh, di Leiden dan seterusnya gitu. Jadi... sebagian arsipnya hilang, sebagian artefaknya juga dicuri sudah menyebar ke berbagai macam pedagang antik se-Indonesia dan di luar negeri juga kan. Jadi kita mau merujuk, mau menghadirkan kembali dunia di zaman itu ke dalam karya itu susahnya setengah mati karena itu. Karena konteks pengarsipan di Indonesia itu sangat khas ya, jadi dipengaruhi oleh iklim tropis ya, dimana arsip itu dimakan rayap, hilang, terus semuanya dijarah, dibawa pergi oleh orang penjajah dan seterusnya. Jadi Kita ingatan kita tuh setengah meminjam dari ingatan arsip-arsip yang sudah diedit, sudah diterjemahkan, disunting oleh para sarjana kolonial dan seterusnya. Jadi kayak kita punya masa lalu itu nggak pernah punya kita sendiri gitu. Masa lalunya kita pinjam sebagian dari Belanda, sebagian dari kita pinjam dari sarjana di Cornell, sebagian dari mana gitu. Jadi ingatan kita tuh betul-betul hibrid gitu. Dan itu mempersulit ya kerja melihat masa lalu sebagai masa lalu. Gitu. Nah itu itu. Tapi itu tantangan sih itu sebagai Kalau kita bekerja dalam konteks sastra, tentunya itu tantangan yang menarik, gitu, gitu sih. Hmm. Itu
1: itu sulit dan beratnya memang harus baga bagaimana kita mengambil sisi lain dari arsip itu karena ketika arsip seperti arsip mati yang kita kita sendiri sudah tahu gitu, anggaplah sebagai memori kolektif yang semua orang udah tahu dan kita mengulang redun dan semacam itu gitu pengulangan-pengulangan lagi dengan perspektif yang lain. Jadi dalam Kalau menurut kalian berdua gitu, apakah sebetulnya apakah sebetulnya sastra hanya bergerak di situ gitu, atau jangan atau jangan-jangan ya kita memang tema-tema besar sastra adalah membahas itu, membahas masa lalu sebagai masa kini gitu dan dan mengambil perspektif lain dengan gaya ungkap yang lain dan menghadirkan tema yang yang menggunakan berbagai genre semacam itu, begitu bu. Oh, saya mau iya. sedikit menangkapkan yang ini dulu. Gitu ya, soal arsip oh, iya. tadi ya. Iya, silakan silahkan. Uh, menarik melihat. Karena uh, bagaimana kita mengimajinasikan meng kan masa kini sebaik sejarah. Saya jadi kepikiran uh, sesuatu. Uh, apa yang boleh jadi definisi kita tentang arsip. Arsip tidak melulu tentang dokumen-dokumen yang berada di masa lalu ya. Tapi arsip juga adalah dokumen-dokumen yang berada di masa kini. Bisa berupa screenshot yang kita temukan di HP-HP. Bisa berupa... komentar-komentar uh, yang kita temui yang uh, berada di itu berupa satu-satu uh, Facebook. Jadi mungkin uh, bagaimana uh, saya melihat bagaimana budaya digital ini sedikit banyak mempengaruhi cara pandang kita terhadap arsip ya. Misalnya kalau kita buka di Instagram uh, apa yang apa yang baru kita post hari lalu seketika menjadi arsip. Jadi seolah-olah oh. sejarah itu baru kemarin gitu. Nah, di boleh jadi ini sedikit mengganggu pandangan kita tentang jangan-jangan apa yang kita maksud dengan sejarah bukan lu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu, maksudnya bukan sesuatu yang di distant past gitu, ya. yang jauh di masa lalu jangan-jangan yang sedikit, yang baru terjadi kemarin juga bisa kita katakan sebagai sebuah sejarah gitu, uh, terutama dengan kehadirannya uh, 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 budaya digital ini. Jadi sehari-harinya sebenarnya kita memproduksi arsip melalui posting-posting yang kita lakukan melalui. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana sastra memanfaatkan arsip-arip semacam itu? Gitu ya. Nah, setahu saya terakhir perkembangan ada yang disebut. Kalau di, yang biasa kita dengar ada close reading, ada juga yang disebut dengan distant reading ya. Jadi sudah mencoba mengawinkan antara uh, big data dengan um, apa dengan uh, sastra gitu loh. Nah, apakah memungkinkan ya, apa uh, menulis sejarah masa kini dengan cara seperti itu? Gitu? Itu menurut saya suatu tantangan tersendiri juga ya, dengan uh, ada yang budaya digital dan bagaimana itu merubah cara pandang kita terhadap apa yang dikatakan sebuah arti. Jadi persoalannya bukan lagi hanya mempreservasi seperti yang dikatakan Martin tadi, jadi bagaimana rumitnya rumitnya uh, uh, merawat arsip-arsip di uh, apa di iklim tropis ya yang buat dia rayap dan makanya arsip itu satu berada di bawah terpatri dan apa boleh jadi uh, apa per, ada sedikit pergeseran paradigma jadi arsip-arsip uh, yang kita lihat uh, yang 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 sekarang kita arsip itu masih diproduksi cuman uh, dalam bentuk sejarah masa sekarang gitu. Iya, saya ngerasa juga sih ketika buka Instagram dan ada notif bahwa satu tahun lalu ada foto ini kita posting apa dan dan itu minta diposting kembali oleh Instagram dan itu cara cara bagaimana kita memandang masa lalu yang sebetulnya juga bisa relate dengan hari ini gitu ya dalam artian mengimajinasikan masa kini sebagai sejarah dan Dan kita memang hidup di, di lingkup itu gitu. Nah untuk untuk kalian berdua gitu misalnya. Bagaimana melihat arsip hari ini gitu. Arsip yang kaku dalam artian. Bahwa arsip itu hanya di, di perpustakaan. Di, di suatu lembaga tertentu. Misalnya arsip nasional gitu. Yang ada di tempat-tempat sepukit berase dan harus dijaga. Nah itu gimana tuh Bu? Mungkin Martin dulu kali ya.
0: Yang tantangannya tuh. Kalau soal arsip ya, uh, tentu di luar per perkara apa teknis pengarsipan seperti yang tadi disampaikan itu, juga ada problem ini, bagaimana kita melihat masa kini ini sebagai sebetulnya masa lalu gitu. Jadi kita melihat dari perspektif masa depan gitu. Karena kan uh, kita berada di satu zaman dimana masa lalu itu diproduksi dengan demikian cepat kan maksudnya. Dengan cepat tuh hal-hal yang sudah kekinian itu udah lewat gitu. Temponya makin pendek gitu siklusnya gitu. Apa yang terjadi dua tahun itu sudah dianggap masa lalu gitu. Maksudnya sudah semakin cepat karena uh, sko, apa, rentang perhatian kita sekarang kan juga semakin pendek kan. Karena dengan berbagai macam arus informasi yang makin deras kan, jadi kita nggak mungkin bisa punya span of attention atau rentang perhatian yang cukup luas untuk, mem untuk memperhatikan satu persatu. Jadi karena rentang perhatian makin pendek, maka kesadaran kita tentang kekinian itu cepat sekali berganti gitu. Jadi geser sedikit aja sudah masa lalu gitu. Dan itu sudah Pase lah, udah berlalu, gitu, udah lewat gitu. Nah, nah, oleh karena itu apa, cara pandang kita tuh, mestinya itu, jadi menempatkan diri pada sudut pandang masa depan yang dibayangkan gitu. Jadi kita melihat masa kini ini sebagai sesuatu yang sudah lalu gitu. Apalagi dalam situasi perubahan yang terjadi demikian cepat dalam konteks COVID dan seterusnya pandemi kan. Jadi kan kita semakin harus bisa melihat masa kini ini sebagai masa lalu gitu. Dan oleh karena itu, kalau kita bicara tentang arsip, itu ya tentu seperti yang tadi Hari bilang, arsipnya nggak bisa, gak bisa kalau kita melihat masa kini ya, sebagai masalah itu arsipnya bukan hanya dalam arti dokumen-dokumen lontar-lontar lama atau naskah-naskah yang disimpan berdigulung gulung ber, di perpustakaan atau di gedung arsip tapi juga segala macam informasi yang bertebaran di media sosial itu, itu kan sebenarnya kalau kita melihat ya, katakanlah ada seorang seperti H.B. Yasin yang muncul 20 tahun yang akan datang gitu. katakanlah seperti itu, apakah dia akan membuat klipingan seperti H.B. Yasin 100 tahun yang lalu gitu kan dia enggak akan berbuat apa atau 80 tahun yang lalu kan nggak akan berbuat hal yang sama dia nggak akan mengarsip dengan cara mengetik ulang atau me, apa namanya me, memfoto naskahnya atau, atau menyimpan di dalam folder gitu kan enggak akan seperti itu mungkin dia akan bekerja sebagai data saintis gitu si H.B. Yasin 20 tahun yang akan datang itu dia bekerja bersama dengan ahli data yang mengelola tahu caranya mengekstrak dari sumber-sumber lama masuk ke dalam deep web dan seterusnya kayak gitu bongkar segala macam yang ada di dalam isi itu semua gitu dan menghadirkan centang perenang yang adalah hari ini itu dan itu pekerjaan yang jauh lebih susah ya, daripada HBS. Karena sekarang ABASin waktu itu kan dia tugas dia kan hanya memilih ya memilih dari karya yang juga jumlah juga nggak banyak kan hanya ada sedikit karya pada masa itu yang beredar gitu dan dia bisa pilih. Gitu. Nah sekarang kan produksinya banyak banget gitu. Kalau kita bicara tentang pengarsipan dalam konteks hari ini, kalau kita posisikan sudut pandangnya kita di 20 tahun yang akan datang, itu kan kita ngelihat arsip kita hari ini yang kita hasilkan itu kan banyak sekali. Lewat segala macam cuitan kita di Twitter dan segala macam polemik kecil-kecilan, itu kan banyak sekali kayak gitu. Dan itu susah banget diarsipkan gitu, diurut satu-satu. Karena seringkali kan, Uh, satu orang uh, bikin statement apa dimana terus tiba-tiba itu gemahnya keden baru kedengaran di layar-layar ketiga atau keempat gitu dan orang susah lagi ngelacaknya kan kemana ini kok dimana kok nih ada orang rame ngomongin ini yang aslinya yang ngomongin dimana dan konteksnya seperti apa itu kan susah sekali jadi ada problem tentang jadi kritik sastra pun bisa kita bayangkan sebagai satu pekerjaan yang jauh lebih rumit sih di 20 tahun yang akan datang karena dia harus berhadapan dengan netizen hari ini itu yang di 20 tahun yang akan datang itu sudah menjadi masa lalu itu yang meninggalkan percacaran begitu banyak arsip itu. Dalam pengertian tadi postingan selintas di Twitter, di apa live apa apa namanya postingan di Facebook, di Instagram, di YouTube dan seterusnya Segala macam kan banyak sekali dan itu masing-masing harus dikonsolidasi dan itu rasanya nggak mungkin dengan model pengarsipan apa PDSHABASIN yang model klasik yang model abad ke-20 gitu. Kita perlu satu pendekatan yang baru dan lagi pula di situ juga ada satu Persoalan juga apakah itu penting gitu. Kadang-kadang kan -kadang kita juga gitu ya. Kita mengarsipkan sesuatu karena kita menganggapnya penting ya. Nah tapi sekarang kan semua orang memproduksi hal yang sepertinya penting. Gitu. Semua orang mengatakan sesuatu, menghasilkan buku puisi, menghasilkan novel, dan seterusnya. Jadi semuanya harus dianggap penting. Tapi itu terlalu banyak untuk, untuk bisa dianggap penting. Ya. Akhirnya nggak ada perbedaan antara yang penting sama enggak penting. Ya. Karena saking banyaknya volumenya itu. Jadi itu PR lagi. Tuh. PR bagaimana... memilah jadi selain mengumpul mengkonsolidasikan arsip yang begitu secerah itu kemudian memilah mana yang per, penting untuk diperhatikan mana yang enggak dan seterusnya. itu sih
1: menarik nih memilah yang penting dengan yang enggak gitu nah ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu memilah yang penting yang dan yang enggak gitu bagaimana spekulasi dari kalian berdua gitu atas masa kini sebagai sejarah dan memilih yang penting yang enggak karena semua orang menganggap dirinya penting ya apakah Hari dan Martin ini merasa bahwa dirinya akan diingat di masa depan. Gimana? Bung Hari coba ngarti. Merasa diingat eh, apa? Memilah yang penting dan yang nggak penting dulu ya. Wah, ini memerlukan kerja-kerja apa? Kerja-kerja kurasi, kurasi pengetahuan yang cukup luar biasa ya. Eh, karena seperti yang dibilang Martin tadi, wow, akan jadi semakin banyak dan lain sebagainya gitu loh. Jadi, menentukannya saya pikir oh, sudah saatnya misalnya anak-anak sastra berkolaborasi dengan anak komputer ya. Untuk mengetahui bagaimana, misalnya menggunakan menggunakan pilihan-pilihan kata untuk melacak arsip-arsip yang yang penting apa sih yang kita mau cari gitu. Nah, uh, uh, bisa jadi uh, model-modelnya akan menjadi seperti itu gitu. Jadi uh, bekerja berkolaborasi dengan anak-anak-anak yang di luar. Jadi kerja-kerja interdisipliner terasas dengan uh, komputer gitu ya, untuk membantu mengidentifikasi statement-statement uh, atau pernyataan-pernyataan yang penting. Nah, tapi pertanyaannya lagi, bagaimana menentukan apa yang penting tidak penting? <laughs> itu eh uh, apa sesuatu hal yang gitu kan kerja-kerja kurasi pengetahuan ya. Sekali lagi sebenarnya tergantung apa yang kita cari gitu uh, tergantung apa yang kita cari dan apa yang mau kita tuju. Barangkali seperti itu. Misalnya kita mau mencari tentang uh, kritik bagaimana kritik uh, misalnya resensi-resensi novel. Novel katakanlah novel-novel tentang uh, katakanlah resensi novel orang-orang IT-mu di sosial media gitu. Bisa dicari menggunakan hal seperti itu. Jadi mungkin uh, pemilihannya mesti Lebih spesifik gitu ya. Lebih spesifik pada topik uh, dan tema-tema tertentu gitu. Mungkin seperti itu. Uh, apa Kalau memilih uh, yang, penting yang penting dan yang tidak penting. Dan yang memilih penting dan tidak penting bisa dilihat relevansinya juga ya. Uh, uh, relevansi dari apa, -apa, yang, apa, yang, apa yang sekarang sudah berlangsung. Mungkin seperti itu yang uh, saya banyak
0: Kalau aku ngelihatnya ini sih persoalan apakah akan diingat di masa depan gitu tuh. persoalan ingatan tuh sebetulnya itu persoalan abad ke-20 ya. Bagaimana kita akan diingat itu atau abad ke katakanlah sejak era romantik sampai abad ke-20 lah gitu. Tapi di abad ke-21 ke depan ini kayaknya ingatan itu akan nggak lagi terlalu diandalkan gitu maksudnya. Orang nggak akan lagi mengingat sih karena banyak banget informasi yang bertebaran kan dan orang nggak mungkin mengingat. Jadi ingatan itu bukan lagi satu model apa ya? model pengetahuan yang akan diperlakukan atau akan tetap dijalankan pada tahun-tahun mendatang karena ingatannya kan sudah kita simpen di hard drive kan di atau yeah. di mana di HP atau ditaruh di server di Google Drive dan seterusnya itu sehingga kita nggak perlu mengingat gitu ingatannya sudah kita taruh kalau kita perlu kita akan cari tahu akan cari lagi kan jadi di, ingatan aktif itu tidak diperlukan sehingga konsep tentang pengarang itu menghasilkan karya besar kemudian untuk diingat sepanjang segala masa itu udah nggak lagi berlaku itu hanya berlaku dalam andayan romantis sebetulnya andayan ketika seorang penyair atau pengarang itu bisa menghasilkan karya besar terus diajarkan di sekolah terus di, terus menerus dipupuk dilestarikan di masyarakat kayak itu 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 era-era itu tapi kalau di kedepan itu orang nggak akan punya cukup uh, waktu untuk mengingat ya ingat-ingat -ingat kayak gitu jadi semuanya akan ditaruh di server itu Jadi tentang siapa yang apa ya. Jadi model kita mendekati persoalan bukan lagi berdasarkan ingatan dalam pengertian klasiknya itu, tapi lebih kayak ya tadi yang dibilang hari kan. Jadi kita keperluannya mau bicara soal apa, nah terus kita panggil lah itu di dalam dari dalam uh, cloud atau apapun itu. Jadi semuanya ditaruh di cloud. Nah di dalam cloud itulah ingatan itu menjadi ingatan mesin gitu. Kita nggak lagi mengingat kita cukup. apa mengaksesnya ketika perlu dan itu akan akan mengubah sih akan mengubah cara kita uh, mem mempersepsi diri kita juga gitu. kita bukan lagi mempersepsi diri sebagai seorang yang menghasilkan karya agar diingat atau untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian yang ujungnya atau muaranya itu adalah ingatan atau itu udah gak akan lagi seperti itu karena ya tadi itu walaupun tentu saja memang akan ada tetap orang-orang yang ...berkarya dengan asumsi abad ke-20 ya bahwa akan diingat, bahwa akan terus namanya harum sepanjang segala masa itu masih ada. saja. Tapi praktik cara orang mengingat itu akan berubah dan oleh karenanya masa depan itu nggak akan lagi jadi kayak pengulangan dari abad ke-20 ini aku lihat ya. Prosesnya akan jauh lebih radikal lagi. Jadi segala sesuatu yang bisa di, bisa di outsource ke mesin akan di outsource ke mesin. Ingatan. bahkan sebagian sekarang kan juga seperti itu kan maksudnya kalau kita melakukan telaah teks itu kalau perdekatan stilometri atau apa itu kan dulu kan masih dihitung itu gayanya masih apakah sama atau enggak kalau studi klasik ya studi teks-teks klasik itu biasanya pakai gitu nah sekarang kan diserahkan ke mesin kita nggak perlu tahu kita hanya tahu uh, keluaran dari uh, apa data statistiknya kan kita nggak perlu langsung kayak melakukan apa close reading terhadap teks itu satu persatu gitu enggak kita taruh ke mesin biar mesin itu yang melakukan pembacaan, jadi ya itu cara kita mendekati ingatan, cara kita mendekati bahkan teks sastra itu sendiri juga akan geser, gitu. kritikusnya ataupun juga sastrawannya, karena dengan begitu kan sastraan nggak akan lagi ber apa ya ber, ber, bersembunyi di balik ilusi bahwa nanti akan kritikus akan bisa menemukan dia gitu, menemukan karya dia apa makna tersembunyi dari karya, karena bukan bukan kritikus yang melakukan itu mesin dan itu hasilnya betul-betul hanyalah satu telaah statistik terhadap data tekstual yang ada itu. Jadi itu akan mengubah juga cara kita mendekati kepenulisan sih.
1: Ya, menarik, menarik. Karena memang ini bisa, bisa, bisa juga kita bilang bahwa mengimajinasikan masa kini sebagai sejarah adalah sampai dengan merekam imajinasi apa yang kita bayangkan gitu ya. Dalam artian kita membayangkan masa depan yang misalnya nggak perlu lagi arsip. Kita hanya perlu klik sekali ini dan data sudah banyak begitu dan semacamnya gitu. Nah, dalam dalam konteks ini sejauh tahu apa namanya? sejauh mana sih im imajinasi-imajinasi akan masa depan. Nih? Ibaratnya imajinasi masa masa kini sebagai masa depan gitu. Yang yang menurut kalian berdua ini yang menurut kalian berdua ini berpengaruh atau begini aku kasih konteks gini misalnya misalnya film itu Back to the Future ya. Dia, dia dibuat di masa lalu dan dengan mengimajinasikan meng masa depan gitu. Nah itu kan juga sebagai satu arsip ya dalam artian arsip arsip imajinasi di masa itu gitu. Dan ketika kita tonton pada hari ini itu itu udah nggak masuk akal kan? <l hecho> oh ini ini oh ini gak, ini nih nggak karena belum ada mobil terbang dan semacamnya. Nah itu bisa bisa jadi hal semacam itu kan sih imajinasi masa kini gitu yang kita bayangkan di masa depan dan pada akhirnya sebetulnya akan jadi arsip arsip lagi di masa depan. mana Bung Hari. Nyambung ke ini ya. Ketika kita membayangkan uh, masa kini sebagai masa depan, barangkali apa yang bisa kita uh, lihat adalah apa yang apa yang apa yang masih ada, apa yang hilang, dan apa yang um, apa yang masih ada, apa yang hilang, dan apa yang baru gitu. Mungkin itu uh, itu tiga hal yang bisa kita uh, kita cari um, apa kita cari gejalanya sekarang-sekarang ini ya. Misalnya apa sih yang baru? Apa sih yang baru berlangsung dan apa yang apa yang hilang dari apa yang telah terjadi dan apa yang baru gitu dengan melihat apa yang baru dan saya kira dengan melihat uh, itu kita bisa melihat bagaimana masa depan, sejarah di masa depan gitu ya cuman um, kalau misalnya yang tadi jadi konteksnya adalah back to the future saya pikir sejarah itu nggak bisa berlangsung linear ya dalam pengertian bahwa uh, apa apa yang misalnya yang berlangsung uh, katakanlah berlangsung di ropok perubahan dari komunisme dan kapitalisme dan serta-merta bisa terjadi di Negara-negara bekas sejahan gitu ya. Jadi sejarah pun itu akan berlangsung dengan banyak banyak arah yang masing-masing yang kadang-kadang tidak tidak bisa diprediksi sama, sama lain gitu loh. Jadi um, apa bahkan istilah seperti misalnya katakanlah late capitalism itu sendiri bisa jadi tidak cocok gitu loh dengan masyarakat-masyarakat yang uh, apa yang uh, belum bukan yang belum ya dengan masyarakat-masyarakat yang konteksnya itu bisa sangat berbeda dengan uh, istilah itu gitu. Ya. Jadi Uh, barangkali ketika kita mengimajinasikan masa depan, bahasa masa depan adalah hal yang perlu kita ingat adalah bahwa um, masa depan itu tidak bergerak ke arah satu arah gitu loh, bahwa ada sebuah progres yang sifatnya teknologi sih ya, bahwa kita akan mencapai seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada step-step segera, uh, masa depan tidak akan berlangsung seperti itu. Jadi um, akan bergerak ke masing-masing um, apa arah yang berbeda ya, kira-kira gitu. Contoh sederhananya sebenarnya kayak gini sih, bagaimana Bagaimana orang-orang di uh, negara bekas jajahan merespon uh, merespon ini ya, merespon teknologi ya. Misalnya dibikinin mobil, eh malah malah, malah yang semestinya dibuat jadi tempat eh, buat uh, traveling, eh malah dijadin tempat jualan gitu, tempat jualan atau uh, tempat jualan di belakangnya kalau malam-malam gitu kan. Nah atau dibikin motor, dibikin dijadiin be becak motor gitu. Maksudnya itu kan cara-cara cara-cara bagaimana uh, mensiasati apa yang tengah berlangsung ya. Saya kira sejarah pun akan terjadi secara seperti itu. Akan selalu ada siasat untuk e, bertahan hidup dan akan selalu ada, ada e, e, cara untuk ada dan akan selalu ada cara-cara yang berbeda untuk menyiasati apa yang berlangsung.
0: Kalau aku melihatnya sama dengan ini sih, seperti halnya kesia-siaan masa kini itu tidak terdistribusikan secara merata gitu. Contoh sederhananya misalnya dalam sastra, masa kini di Jakarta sekarang kalau kita geser ke misalnya ke Semarang gitu. kita akan menjumpai era 90-an dalam sastra Indonesia. Seolah-olah Rendra itu masih hidup, orang membaca puisi dengan gaya seperti Rendra, menulis puisi seperti Rendra, dan seterusnya. Jadi seolah-olah perkembangan setelah abad ke-20 itu nggak pernah terjadi. Abad ke-21 itu belum nyampe, gitu, belum muncul di sana. Jadi ada ketidakmerataan dari masa kini itu. Karena itu... Masa depan pun juga akan mengemuka secara tidak merata. Ada ekspresi-ekspresi yang istilahnya kalau dalam konteks kritik seni itu disebut sebagai atavisme ya. Atavisme itu dipakai sama sebagian sarwardoyo kan. Satu atavisme itu satu bentuk evolusi itu sebenarnya diambil dari konteks biologi kan. Ada bentuk evolusi di mana uh, kita mengalami kelainan tertentu. Misalnya jari tangan kita ada enam gitu ya. Yang sebetulnya itu adalah bentuk lain dari uh, Gen purba kita gitu, yang di masa lalu pernah ada seperti itu, atau kemudian hilang, nah kemudian muncul lagi di masa yang sepenuhnya sudah berbeda. Gitu. Nah, atavisme seperti itu tuh terjadi dalam sastra, gitu. di dalam konteks tadi contohnya di Semarang itu sastra-sastra yang berkembang di sana hari ini itu seperti sastra Indonesia, sastra Jakarta di era 90-an. gitu, skenanya jadi kayak gitu. Jadi beda, nggak merata, jadi uh, hubungannya satu sama lain. Sehingga ketika kita membayangkan masa depan. masa depannya pun akan menjadi tidak merata itu ini bukan soal kemajuan ya karena pengertian bahwa Jakarta itu lebih maju daripada Semarang dan seterusnya tapi soal bagaimana uh, satu periode itu bisa di apa ya bisa direntang lebih lama gitu kalau di Jakarta itu nggak nggak mereka nggak kayak kayak skena sastra dalam konteks Jakarta kan mengejar kecepatan kan ada yang baru kita mengikuti gaya baru dan seterusnya kalau di Semarang itu sastra modern dikerjakan dengan cara yang hampir menyerupai sastra tradisi yaitu pelestarian gitu. Kita melestarikan praktek yang ada gitu. Jadi periode 80 90-an tuh kalau bisa ya dipertahankan selamanya gitu. Nah, ada ada cara-cara seperti itu me dalam menga mengalami atau dalam dalam apa ya? Dalam menghidupi masa kini gitu. Jadi masa kininya pun akhirnya berbeda-beda gitu. Nah, akibatnya juga e ketika kita membayangkan kayak masa depan dalam konteks yang betul-betul ber berbeda gitu. It, itu pun akan menjadi suatu hal yang tadi uh, tergantung pada konteks masing-masing, jadi karena perbedaan apa, ekspresi dari berbagai daerah itu, dan itu rasanya juga uh, justru menurutku itu memperkaya ya, kalau semuanya maju, katakanlah maju ya, kita pakai istilah maju, walaupun kita nggak percaya pada progresifisme, maju seperti Jakarta katakanlah seperti itu, ya itu gak, gak akan ada yang seru, maksudnya dia akan sama kan, semuanya akan ekspresnya akan kayak gitu gitu, Akan menarik justru karena ada semacam delay di dalam berbagai tempat. Ada eko dan seterusnya, ada gema. Dan seterusnya. Nah itu akan membentuk satu ekosistem yang apa ya uh, beraneka ragam gitu. Ada feedback dan seterusnya gitu kan. Nah, itu sesuatu yang membuat masa kini itu seperti percampuran antara masa depan, masa lalu, dan masa kini di tempat lain gitu. Nah itu campur aduk jadi satu. Nah itulah sastren Indonesia yang keren itu. Maksudnya kalau itu yang terjadi hari ini dan itu itu juga yang akan terjadi di masa depan nanti polanya akan seperti itu tapi mungkin ekspresinya akan beda-beda gitu tapi pola campur aduknya itu yang yang menurut saya menarik selalu akan selalu menarik dari dunia sastra kita gitu itu sih
1: ya persis seperti yang yang mungkin kamu tulis di di ada suara-suara yang bahkan daya ungkap daya ungkap hayril gitu. bisa dipakai misalnya lirik-lirik di lagu dan semacamnya itu jadi sesuatu yang mewah hari ini padahal itu sudah terjadi puluhan tahun lalu kan. Nah, untuk menyikapi menyikapi hal itu tadi sudah sudah sempat kita bahas ya? dan karena itu yang bikin sesuatu jadi menarik. Tapi tapi pasti ada ya sinisme-sinisme semacam yang dibilang bahwa apa jangan-jangan apa jangan-jangan nih estetika kita ini enggak berubah misalnya dari Masa ini sebagai sejarah di tempat-tempat lain akan berjalan seperti itu gitu. Dan di kota berjalan dengan 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 maju yang tadi kita kita bahas gitu. Nah, selain selain itu mungkin menurut Martin ya keren ya. Tapi kalau menurut Hari mana tubuh Hari. Poinnya Martin kan tadi bilang bahwa perbedaan perbedaan ini nih perbedaan sejarah misalnya perbedaan pemikiran dan semacamnya itu bakal jadi sesuatu yang keren pada ya. pada ya, matanya ya. ya. hmm. dan okay. dan di satu sisi itu juga menimbulkan sinisme bagi orang-orang yang merasa dirinya maju oke okay. nah, gitu nah, gitu ya mungkin nah, untuk, apa sinismenya justru datang dari ini ya apa bisa datang dari dua arah ya bisa datang dari orang yang merasa maju dan bisa datang dari orang yang merasa inferior gitu ya sinisme datang justru justru menurut saya um, apa uh, disitulah karena sinisme se sebagai orang inferior itu muncul karena menjadikan sesuatu itu sebagai patokan gitu loh. menjadikan misalnya misalnya patokannya katakanlah Jakarta dikasih jadi patokan wah gitu ya. untuk menjadi keren itu kita harus mengikuti ke arah sana gitu loh nah saya kira problemnya ini terjadi karena nggak punya patokan sendiri gitu loh nggak bisa mendefinisikan bagaimana sih yang kalian menurut kita sendiri gitu loh apa sih mengikuti ikutan keren menurut di sana gitu loh Saya kira problemnya terjadi karena hal-hal seperti itu, gitu loh. Jadi akhirnya kan ngikut gitu, karena itu yang dianggap keren dan dan, dan, dan dan juga karena ada beberapa anggapan bahwa um, ketika kita biasa dianggap keren oleh ketika orang bisa dianggap keren oleh pusat ini dan terlegitimasi sebagai seorang yang menjadi nasional, gitu. jadi kurang berani uh, menciptakan pusatnya sendiri dan menciptakan uh, uh, patokannya sendiri, gitu. Menurut saya sih begitu.
0: Seru ya. <tuh> Yang keren kaya. itu, ini loh Brun, apa, ya, tadi uh, tadi kan hari ngomong tentang bagaimana pusat dan daerah kan, itu Awe. juga terjadi di dalam konteks, di dalam apa yang disebut sebagai Jakarta sendiri karena Jakarta Awe. sendiri pun kan nggak semua tempat di Jakarta itu adalah katakanlah dianggap sebagai pusat kan, ada juga tempat-tempat di dalam Jakarta sendiri yang juga katakanlah bisa dibilang sebagai semacam kelanjutan dari era 90-an gitu, era praktek-praktek sastra lama kita gitu itu juga ada di beberapa kantung-kantung budaya gitu seperti itu. Ya, ya, jadi nggak semuanya dianggap sebagai Jakarta sebagai satu apa ya tempat yang Malang secara gitu. ya bukan sesuatu yang monolitik gitu, tetapi sesuatu yang sebenarnya berlubang-lubang gitu banyak lubang-lubangnya gitu. Kalau kita ngelihat yang enggak berlubangnya memang kelihatannya um, mulus ya kelihatannya sangat gemilang gitu, tapi ketika kita melihat lubangnya kita akan melihat bahwa ya kita menemukan diri kita di sana gitu. Aku iya, tuh iya. berasal dari latar belakang apa, ke konteks dalam konteks sastra Semarang itu menemukan di Jakarta itu banyak sekali kantung-kantung seperti itu. Kalau kalau percaya, datang coba ke Rawamangun, ke Atlet Ciremai <laughs> itu kan ada juga. walaupun di Jakarta Pusat itu, tapi rasanya tuh seperti daerah gitu. Nah itu ada suasana iya, iya, iya. seperti itu juga. Gitu. Bisa dibilang ya dalam artian bahwa
1: masa kini di masa depan itu juga nggak pusat dan dan daerah dan dan tempat yang menganggap dirinya daerah gitu inferioritas semacam itu mungkin ya, pertarungan-pertarungan semacam itu yang mungkin bakal terjadi di masa depan, apakah akan semacam ini gitu? Tim.
0: Apa Konflik antara pusat dan daerah itu kan problem klasik ya maksudnya itu ya. muncul sebetulnya itu peninggalan dari tadi itu cara berpikir yang masih menempatkan uh, ingatan itu menjadi soal yang sangat penting, kan. bagaimana kita akan diingat dikenang dan seterusnya, bagaimana kita akan ditulis dalam buku sejarah sastra jadi cara pandang yang sangat-sangat abad ke-20 sebetulnya, mengandaikan adanya sesosok H.B. Yassin, gitu. Sesuatu yang sebenarnya kita sudah nggak punya sekarang, kan, sosok itu, dan nggak akan bisa digantikan oleh siapapun, gitu. Yang menggantikan sekarang kan algoritma di sosmed, di Twitter, di IG, dan di Facebook, dan seterusnya itu. Jadi, itu yang akan menjadi kritikus sastra kita untuk waktu yang ke depan ini. Jadi, cara kita mengkonstruksi pusat dan daerah itu nggak uh, bisa lagi dengan cara yang seperti itu karena ya itu kalau kita masih menggunakan adanya pusat dan daerah dalam pengertian Jakarta versus yang bukan Jakarta atau Jawa versus yang bukan Jawa itu nanti jatuhnya akan kita mengasumsikan lagi bahwa ada semacam apa ya pemberi apa stempel sastra Indonesia itu yang kebetulan berdiam di Jakarta atau diberdiam di Jawa itu memberikan stempel padahal kan nggak ada itu sekarang kan nggak ada itu Ya memang industri perbukuan memang besar banyak sekali di Jawa tapi kan di tempat-tempat lain juga banyak dan orang sekarang nggak lagi mengakses uh, kesusastraan itu melulu dari buku kan. Kita bisa mengaksesnya dari berbagai macam sumber yang lain dari apa bahkan postingan-postingan di Facebook itu kan penyair-penyair Facebook banyak sekali tuh dan itu nggak semuanya ada di Jawa gitu. Banyak sekali yang uh, menerbitkan buku puisi justru setelah dia menulis puisi di Facebook dan Facebook itu kayak semuanya juga bisa mengakses itu kan dan praktik itu sekarang ramai sekali berarti ya bahkan kritikus sastra pun itu bisa ada kritikus sastra yang karir pertamanya dimulai dari kritik menulis kritik di Facebook dan seterusnya jadi praktek seperti itu membuat konstruksi antara pusat dan daerah itu tidak lagi bisa di apa ya di posisikan secara dikotomi seperti itu tapi lebih kayak nyebar jadi apa kontradiksinya itu menyebar gitu ke berbagai macam level gitu Bukan hanya antara Jakarta dan bukan Jakarta, tetapi juga antara ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten atau kabupaten atau atau kecamatan bahkan dan seterusnya. Jadi ada begitu banyak uh, kontradiksi yang akhirnya bisa uh, karena perkembangan teknologi ini justru membuatnya jadi uh, apa ya tempat-tempat yang memungkinkan adanya konflik antara siapa yang keren itu. Tentang, itu kan sebenarnya kita berdebat sebenarnya berdebatan tentang siapa yang keren kan. Dalam konteks sastra gitu. Dan itu yang kemudian tercacah demikian. Ber, menyebar ke segala arah di dalam berbagai macam uh, konteks sosial kita gitu. Misalnya kalau kita bicara, ini kan sebenarnya juga kaitannya juga dengan politik identitas ya. Maksudnya bukan hanya orang uh, apa Jakarta dan bukan Jakarta, Jawa dan bukan Jawa. Tapi juga antara misalnya perbedaan untuk orientasi seksual. Itu juga jadi isu kan. Apakah ada orang yang bisa menulis tentang uh, apa? membawakan suatu apa ya pesan atau e, cerita tentang pengalaman tertindas sebagai seorang lesbian katakanlah itu kalau dia tidak lesbian gitu sama halnya seperti kalau apakah ada orang yang bisa menulis tentang suatu masyarakat tradisi di mana dia penulisnya itu bukan berasal dari masyarakat masyarakat tradisi itu gitu. jadi ada semacam kritik terhadap cara pandang seperti itu kan orang memandangnya sebagai ah itu orientalis gitu. memandang satu kebudayaan atau masyarakat lain, padahal dia sendiri bukan bagian dari situ gitu. Padahal kan enggak juga ya. Kalau dibilang orientalis kan sebetulnya kalau kita mengkonstruksi itu dengan satu politik tertentu kan. Padahal kalau kita menghadirkan apa yang ada di sana, terus kita mau berbicara bersolidaritas pada apa yang juga terjadi di sana itu kan juga sesuatu yang uh, suatu yang mungkin gitu, mungkin dilakukan. Jadi tidak harus orang itu uh, menulis berdasarkan itu. identitasnya karena kalau, kalau orang menulis berdasarkan identitasnya entah itu pusat atau pinggiran Jakarta atau bukan Jakarta dan seterusnya itu ya akan sulit sekali kita akan semakin meneguhkan politik identitas itu. Gimana
1: gitu. Bung Hari tanggapan dan tanggapan? Ya saya sepakat apa uh, yang dikatakan Martin. Ya. Oh jadi kan biasa ada pandangan kalau dalam ilmu lingkungan topologi katakanlah pandangan emik dengan etik ya pandangan dari dalam dan dari luar ya. Dan dua-duanya itu bisa legit, bisa legit gitu sejauh misalnya uh, katakanlah tidak membawa cara-cara pandang kolonial ya, katakanlah kita berusaha betul-betul untuk memahami apa yang terjadi dan terdengar tentang situ dan uh, persis uh, solidaritas bersolidaritas orang, orang di situ dan tidak ya, misalnya hanya tidak sekedar meromantisasi ya, meromantisasi uh, dan mengeksotifikasi uh, apa masyarakat, -masyarakat Indonesia tapi juga memahami seluk beluk bagaimana uh, pergulatan mereka dengan kehidupan sehari hari uh, dan seterusnya gitu. Jadi um, apa mesti dipahami betul uh, konteks dan uh, apa apa yang berlangsung di masyarakat itu gitu. Tanpa membawa satu uh, set cara pandang tertentu dan untuk memahami masyarakat itu gitu. Jadi uh, kita kesampingkan dulu perspektif, perspektif kita, coba memahami dengan baik, coba memahami secara mendalam dan tetapi apa yang uh, apa yang uh, prakonsepsi
0: yang kita punya terhadap masyarakat itu. kira dengan begitu, cara-cara pandang orientalis itu bisa dihindari. Problemnya dari orientalisme itu kan, sebetulnya ini kan, asumsi tentang apa yang disebut esensialisme. Jadi seolah-olah ya. kebudayaan itu punya satu esensi kodratiah gitu ya. Esensi. Yang hanya orang itulah, orang dari kebudayaan itulah yang bisa menuliskannya. Gitu. Orang yang lain nggak bisa mengakses esensi tersebut. Nah ini kan problem ya, Ini berlaku bukan hanya terhadap konteks masyarakat tradisi atau etnisitas atau apa, tapi juga gender terus berkaitan juga dengan uh, apa namanya yaitu tadi uh, perbedaan antara or, perbedaan orientasi seksual dan seterusnya itu kan juga kayak gitu ya seolah-olah kalau orang hanya harus orang yang dari kelompok yang bersangkutan lah yang bisa bicara tentang kelompok yang bersangkutan gitu loh itu kan. satu cara pandang yang tadi esensialis ya seolah-olah ada satu esensi yang tersembunyi yang hanya bisa diakses oleh orang yang bersangkutan kelompok yang bersangkutan dan orang lain nggak boleh gitu kalau kalau orang lain menulis tentang itu maka orang lain itu melakukan imperialisme atau melakukan berbicara atas nama yang lain atau padahal kan nggak ya semua orang kan justru yang menarik justru kalau kita hidup di Indonesia kan kita juga dimotivasi atau didorong untuk berpikir dalam cara dalam cara berpikir orang lain, dalam cara berpikir kebudayaan lain itu. Itu kan cara kita berada kan? Maksudnya sebagai bangsa kan kita berinteraksi dengan cara seperti itu. Jadi justru baik kalau misalnya kita, menurut saya ya, kalau kalau kita menempatkan diri dalam kondisi misalnya saya pengen tahu rasanya jadi orang Papua misalnya seperti menulis seperti orang Papua kayak gimana sih gitu misalnya atau menulis jadi orang Aceh seperti apa sih nah itu. Itu justru satu hal yang menarik. Justru kalau itu kalau yang tadi itu kan justru melarang hal-hal seperti ini kan. melarang kita untuk melakukan apa ya, residensi spiritual lah, residensi rohani ke dalam alam kebudayaan yang lain gitu, itu di, gak boleh kalau dengan model yang tadi itu, nah itu problemnya di situ itu.
1: Iya, iya, karena ada, selalu ada tanggapan kayak gitu ya, dalam artian, ini kenapa selalu orang Jawa sih yang nulis Papua dan semacam itu, padahal kalau kalau menurut ini pribadi ya, ya kita bisa lihat dari teks sebetulnya kan, bagaimana, bagaimana pengarang ini memposisikan dirinya di dalam teks itu, dalam narasi itu, apakah dia layak di semifinal horizontalis atau semacamnya ini gitu dan dan persoalan dasarnya emang balik lagi sih sek lari ke teks dan semacamnya nah cara pandang cara pandang semacam ini kan masih terus ada gitu ya akan terus ada dan dan selalu terus ada sebagai kita sebagai masa masa kini atau sebagai sejarah gitu nah siasatnya apa sih kira-kira Bu? -kira siasat bahwa bagaimana cara cara agar cara pandang ini enggak apa namanya nggak berlaku lagi atau atau jangan-jangan lebih baik ada cara pandang ini gitu. gimana bung Saya pikir mungkin ini satu ya ketika uh, apa uh, ketakutan itu barangkali hmm. ya, muncul cara pandang esensial itu uh, ya barangkali muncul uh, karena jika misalnya saya menyuarakan saya menyuarakan uh, ini saya menyuarakan katakanlah saya saya bersuara atas nama atas nama kelompok masyarakat tertentu. sementara saya bukan bagian dari situ adalah saya membuat masyarakat tertentu itu diam dan tidak bisa bersuara gitu mungkin itu ketakutan-ketakutan yang yang yang, yang uh, muncul ya dari situ ya tapi kalau misalnya kita kita seperti itu berarti seluruh banyak karya-karya Indonesiaanis kontemporer katakanlah yang membahas tentang uh, 65 gitu ya uh, seperti Rudmay dan lain-lain berarti kita anggap sebagai esensialis dong nah apa yang mesti kita lihat di sini sebenarnya ada kata karena ada privilege nggak bisa dihindari yang dimiliki oleh kelompok orang tertentu Ya mungkin privilege itu bisa dipakai untuk berbicara terhadap kelompok-kelompok yang misalnya uh, belum punya kekuatan untuk berbicara seperti itu gitu. Jadi ini sebenarnya kebentiran apa hal-hal uh, yang sifatnya strategis gitu uh, dalam beberapa kasus. Kira-kira seperti itu menurut saya. Jadi uh, apa hal-hal um, yang nggak bisa dimungkiri adalah ada sekelompok masyarakat yang memiliki privilege untuk yang bisa misalnya berbicara tentang uh, berbicara tentang hal itu gitu. Nah, tapi kembali lagi bukan untuk bukan untuk masteri ya, bukan untuk menguasai uh, uh, masyarakat itu dan bukan untuk menjadikan panangan itu sebagai sesuatu yang hal yang
0: esensialis ya. Kalau aku cenderung melihatnya uh, apa ya, teknik atau tips supaya bisa lebih mengapresiasinya kayak gitu ya, mulai ini sih, mulai melihat uh, kebudayaan sendiri sebagai kebudayaan yang lain gitu. Jadi ya, ya. melainkan diri sendiri gitu. Jadi merasa asing terhadap apa yang kita keluhui sehari-hari gitu misalnya kita menulis tentang Indonesia tapi kita seolah-olah menjadi Indonesianis gitu kita menulis tentang sejarah Indonesia kayak membuat misalnya Thomas Stanford Raffles History of Java tapi kita sendiri yang nulis gitu kita menulis itu jadi memposisikan diri dari kacamata orang lain gitu Mem bereksperimen mengubah posisi itu membuat apa ya perspektif itu jadi lebih kaya gitu dan uh, usaha seperti itu menarik sih dalam konteks sastra ya misalnya dalam konteks misalnya bagaimana kita mengalami bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang asing gitu bahasa Indonesia kan sudah melekat ya masih kita berpikir apa segala macam juga dalam bahasa Indonesia mengumpat ataupun e, bersyukur itu juga dalam bahasa Indonesia jadi kita nggak pernah bisa lepas dari situ tapi mungkinkah kita seperti menulis gitu tapi menulis tanpa ada bahasa tertentu gitu belajar aja kita menulis tapi kita nggak menulis dengan menggunakan bahasa apapun gitu Keluar, sekeluarnya kita mencoba membuat atau mengarang satu uh, cerita di dalam bahasa yang bukan sepenuhnya bahasa Indonesia. Tentunya ada pengaruh dari bahasa Indonesia, tapi kita kayak me merilekskan diri, mengambil jarak terhadap uh, bahasa itu. Jadi tidak menggunakannya sebagai sesuatu yang sudah jadi, terus kita uh, tinggal terapkan gitu. Tapi kita seperti menemu menemukannya sebagai sesuatu yang asing gitu. Dan itu suatu apa ya. usaha untuk itu sih, maksudnya itu bisa dipakai mungkin untuk membuat kita lebih rileks ngelihat masalah identitas dan seterusnya itu.
1: Berangkat ke kalian berdua nih yang melakukan kritik sastra, kritik menulis kritik sastra. Apa-apa jangan-jangan ya Pak, ini menurut kalian pribadi ya, jangan-jangan kritik sastra juga melakukan sebetulnya melakukan imajinasi atas masa kini gitu dalam artian ketika dia melakukan kritik. asrak terhadap suatu buku misalnya kritik terhadap karya hari inilah dan itu kan membawa 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 satu kecenderungan tertentu gitu itu itu ada ada ini gak sih ada ada tendensi semacam bahwa ini inilah masa kini dengan 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 bentuk kritik seperti ini dan ini adalah masa kini dan dan yang lain gak relevan dan semacam itu gitu bu ya, eh apa gimana ya menjawab pertanyaan ini <laughs> Ya barangkali uh, apa bisa juga sih bisa uh, bisa kemungkinan terjadi ya karena uh, apa bukan tapi bukan berarti pendekatan-pendekatan uh, yang uh, dasar di dalam sastra itu ditinggalkan ya ya katakanlah pendekatan-pendekatan uh, struktur yang uh, bisa membongkar uh, struktur-struktur elemen-elemen dasar di dalam karya sastra itu ya barangkali adalah yang yang mungkin akan terus-menerus perbarui adalah cara pandang dari uh, ini ya cara pandang dari cara pandang dari uh, pendekatan yang kita gunakan untuk melihat itu ya. Uh, apa? Barangkali itu yang itu yang akan terus. Karena setiap, setiap teori pun akan saling membantah satu sama lain gitu loh. Jadi uh, dinamikanya akan saling yang satu membantah yang lain, yang satu membantah yang lain. Jadi sesuatu yang uh, kritik uh, itu sebagai bagian dari perjalanan kritik itu sendiri gitu loh. Kalau ada penggunaan teori satu dan dikritik oleh yang lain ya. Itu bagian dari dinamika perjalanan uh, perkembangan ilmu pengetahuan kan. Ya kira-kira kayak gitu Jadi ya sesuatu yang tidak terhindari juga sebenarnya gitu. Nah kalau dianggap anggapan soal keren atau enggak keren ya. <laughs> ya itu uh, apa. Mungkin orang aja kali yang merasa dirinya keren itu menggunakan itu. Menggunakan <laughs> personal bukan?
0: Iya. personal ya persis. Mungkin aja personal. Ya. Ya. Kalau aku ngelihatnya ini sih. Kritik sastra kita tuh. Dalam banyak hal terlalu mengandalkan secara sastra gitu. Artinya. kritik sastra kita ber, berangkat dari satu pengandaian terselubung bahwa ada yang disebut sebagai sejarah sastra Indonesia dan sejarah sastra Indonesia itu dikenal oleh semua orang bahwa itu dimulai misalnya dengan Amir Hamzah, terus Kai terus siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi gitu. Jadi ada kayak semacam sejarah yang yang sudah diasumsikan gitu dan itu yang membuat kritik sastra kita agak susah kreatif tuh menurutku di situ sih problem kita kan. Ketika kita melakukan kritik sastra, kita selalu menempatkan diri dalam sebuah tradisi. Dan tradisi ini sayangnya enggak terlalu banyak dipermasalahkan gitu. Udah dianggap sebagai sesuatu yang given, nah kita bekerja di dalam situ. Gitu. Akan menarik kalau misalnya kritik sastra itu ditulis oleh orang yang sama sekali nggak punya latar belakang sejarah sastra Indonesia. misalnya kayak gitu. Itu kan justru akan menghasilkan potret yang menarik. Ya. Ketika dia menulis kritik sastra Indonesia secara sistematis ya. Maksudnya di dalam bentuk buku, bukan cuma sekedar postingan Facebook yang... beberapa kalimat, tapi betul-betul satu argumen gitu, tapi dia nggak punya latar belakang apapun tentang sejarah sastra Indonesia, itu akan menghasilkan bentuk-bentuk kritik yang menurutku lebih kreatif, yang membuat kita itu lebih bisa melihat sastra Indonesia itu sebagai yang lain gitu, sebagai sesuatu yang seperti baru saja kita temukan, segi-segi tertentunya nggak kita kenali sejauh, sejauh ini, karena kita selama ini bekerja dengan andaian tadi itu, ada satu sejarah dan sejarah itu dikenali oleh semua orang gitu. makanya justru menarik Ketika kita itu menulis, atau kritik sastra itu dilontarkan, dengan, kadang-kadang itu dengan menangguhkan, anggapan kita tentang sejarah sastra itu. Karena, sejarah sastra itu sangat membelenggu sih. Maksudnya, ya itu, bacaan wajib ya. Kita tentunya, sebagai orang yang bekerja dalam konteks kritik sastra, menulis itu, tentunya dengan berangkat dengan pengandaian, seperti adanya tentang sejarah sastra itu. Yang itu, ditulis berulang kali di berbagai diktat, sastra Indonesia kan. Tapi kan, itu satu model apa ya seperti uh, bentuk urayan yang sebetulnya itu sulit menghasilkan uh, sudut pandang baru gitu. Nah akan menarik kalau misalnya kritik sastra itu didekati secara lebih kreatif gitu. Maksudnya dia menulis uh, satu kritik sastra terhadap sastra Indonesia di mana dia membangun terlebih dahulu misalnya sejarah sastra Indonesia menurut versi dia. Gitu. Misalnya menurut versi dia Secara sastra Indonesia itu adalah apa yang ter ter apa ya ter, terpublikasikan di majalah Bobo misalnya gitu. Nah, dia berangkat dengan pengandaian adalah sastra Indonesia adalah sastra dari majalah Bobo itu. Nah terus dia menjumpai satu puisi katakanlah puisinya al Mansur atau puisinya Dia Anugerah atau siapa. Terus dia melakukan kritik dari sudut pandang pengetahuannya dia tentang puisi yang dimuat di majalah Bobo itu. Nah itu kan menghasilkan satu pertemuan pertemuan yang yang membuat apa ya menghasilkan percik-percik permenungan yang menarik menurutku gitu. Daripada sekedar mengulang bahwa oh, ini oh ini ter, apa? genealoginya dari Sapardi, dari Sapardi nanti ditarik ke uh, apa? Khairul dan seterusnya. Itu kan sangat ini ya, sangat linier gitu cara memaknai uh, kritik sastra kita tuh dalam banyak hal terbelenggu oleh sejarah gitu. Kita kita butuh sejarah yang lain gitu, sejarah sastra Indonesia dalam bentuk yang lain itu. Nah, untuk itu uh, rasanya menarik kalau maksudnya dengan pendekatan yang alternatif seperti itu
1: ya, tapi sayang udah diingetin moderator <laughs> oke jadi aku ambil kesimpulan bahwa mengimajinasikan masa kini sebagai sejarah adalah sama dengan merayakan merayakan sejarah yang beragam gitu sejarah yang banyak sejarah yang hidup, hidup dari penulisnya itu sendiri dan dihidupi gitu terima kasih untuk Martin hari demikianlah perbincangan kita tentang mengimajinasikan masa kini sebagai sejarah Jangan lupa untuk mendengarkan juga podcast Road to JILF 2021 yang lainnya. Ikuti terus media sosial JILF atau Dewan Kesenian Jakarta untuk terus update informasi seputar Road to Jakarta International Literary Festival 2021 dan penyelenggaran Jakarta International Literary Festival 2021. Sampai jumpa.